0: Aha History. Zehn Minuten Geschichte. Ein Podcast von Welt.
1: Wenn wir heute über Frauenwahlrecht sprechen, dann geht es ja meist um Länder, in denen Frauen keines haben, weil sie nicht gleichberechtigt sind. Aber auch in westlichen Demokratien, da waren wählende Frauen bis vor einigen Jahrzehnten überhaupt nicht überall selbstverständlich. Und besonders spät dran war die Schweiz. Auf Bundesebene wurde das Frauenwahlrecht dort erst in den 70er Jahren eingeführt, auf lokaler Ebene dauerte es teilweise noch länger. Aber warum waren die Eidgenossen so spät dran? Darum dreht sich diese Folge. Außerdem geht es um eine Frau, die in der damaligen Männerwelt des Journalismus die Meldung des Jahrhunderts berichtete. Claire Hollingworth. Grüezi und hallo zu dieser Folge von Aha History. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Das erste Land, in dem Frauen zur Wahl gehen durften, das waren nicht die USA und auch nicht irgendein europäischer Staat, sondern es waren die Cookinseln mitten im Pazifik zwischen Australien und Amerika. Im Jahr 1893 war das und damit knapp 30 Jahre, bevor das Frauenwahlrecht auch hier bei uns in Deutschland eingeführt wurde. Im Vergleich zur Schweiz sind diese knapp 30 Jahre aber geradezu schnell, denn bei den Eidgenossen da dauerte es genau 97 Jahre, bevor endlich alle Frauen bei sämtlichen Wahlen abstimmen durften. Wie dann im Jahr 1971 endlich Frauen wählen durften und warum das Recht im letzten Kanton erst 1990 eingeführt wurde, darüber spreche ich mit Isabel Rohner. Sie hat die Debatten um die letzte Einführung damals vor Ort erlebt und sie forscht seit langem über die Eigenheiten des Schweizer Frauenwahlrechts. Hallo Frau Rohner. Hallo Herr Ort. Fangen wir mal. Rund um die Jahrhundertwende an. Da gab es in ganz Europa Diskussionen um die Gleichberechtigung von Frauen. Die wird es ja auch in der Schweiz gegeben haben. Wie sah das damals dort aus?
0: Die Jahrhundertwende, zu welchem Jahrhundert, ist doch da die Frage. Denn es geht hier tatsächlich nicht ums 20. Jahrhundert. Die Entwicklung der Demokratie, auch mit Blick auf Frauenrechte, die setzte schon mal satt 100 Jahre vorher ein beziehungsweise fast 150 Jahre vorher. Ein wichtiger Punkt war hier natürlich die französische Revolution, wo es schon darum ging, Bürgerrechte neu zu verhandeln. Und diese Debatten, diesen Prozess sehen wir ganz, ganz stark im 19. Jahrhundert und tatsächlich in ganz Europa, auch in der Schweiz. Die Schweiz war da also gar nicht hinterher oder verlangsamt in ihrem Demokratisierungsprozess. Die erste Forderung nach dem Frauenstimmrecht und nach sowas wie sozialer, ökonomischer, äh, rechtlicher Gleichberechtigung von Männern und Frauen gab es in der Schweiz schon Mitte des 19. Jahrhunderts, verbürgt 1868. Und damit war die Schweiz sogar noch vor Deutschland, wo wir so eine Forderung erst 1873 nachweisen können von Hedwig Dom.
1: Dann müssen wir jetzt aber trotzdem, bis dann das Frauenwahlrecht eingeführt wird in Deutschland, einen ganzen Schritt nach vorne machen. Das war dann nach dem Ersten Weltkrieg der Fall. Die Schweiz ist traditionell ja in Kriegen neutral. War das dann auch der Grund, warum sich damals in der Schweiz nichts tat, wo dann zum Beispiel in Deutschland das Frauenwahlrecht mit der Weimarer Republik dann eingeführt wurde?
0: Auf die Frage, warum war denn die Schweiz so spät mit der Einführung des Frauenstimmrechts, gibt es eine ganz einfache Antwort. Und eine etwas komplexere. Die ganz einfache Antwort lautet, weil die Männer es nicht wollten. Die Männer wollten nicht, dass ihre... Mütter, Töchter, Schwestern, Nachbarinnen die gleichen Rechte hatten. Das muss man so bitter sagen. Warum war das so? Da sind wir dann bei der komplexeren Antwort. Weil die Schweiz ein anderes System hatte als beispielsweise Deutschland. Die Schweiz war eben eine direkte Demokratie und hatte von vornherein nur den Männern das Stimmrecht zugestanden. Das heißt, eigentlich war die Schweiz eine Androkratie. Denn natürlich kann man nicht von einer wirklichen Demokratie sprechen, wenn die Hälfte der Bevölkerung nicht wahlberechtigt ist und auch sonst rechtlich bei Weitem nicht dieselben Möglichkeiten hat wie Männer. Das heißt, diese direkte Demokratie spielte eine ganz, ganz zentrale Rolle. Die übrige Entwicklung der Schweiz, die war sehr ähnlich wie in Deutschland. Also wir sehen, ab Mitte des 19. Jahrhunderts gab es Frauen, die sich in Vereinen zusammengefunden haben oder auch die als Einzelpersonen versucht haben, für Rechte zu werben oder Rechte zu erlangen. Ein ganz spannender Fall beispielsweise, sie gilt immer als erste Juristin Europas, Emily Kempin-Spiri, die 1887 eine Eingabe versucht hat über das Bundesgericht in der Schweiz, in dem sie gesagt hat, hey, wir haben eine Verfassung. In dieser Verfassung steht, alle Schweizer sind vor dem Gesetz gleich und ich will, dass ihr feststellt, dass auch Schweizerinnen Schweizer sind. Also, dass dieses generische Maskulinum eben auch für die Frauen gilt. Und das Bundesgericht hat gesagt, oh, ihre, ihre Haltung ist ganz schön kühn. Das war das Zitat des Bundesgerichts. Aber wir sehen das nicht so. Also Schweizerinnen sind keine Schweizer und deswegen war das wieder vom Tisch. In Deutschland wurde das Frauenwahlrecht eingeführt, weil es wieder zu einer Revolution kam. Diese Entwicklung hatte die Schweiz eben nicht. Die Schweiz hatte mehrere Versuche, das vor das Stimmvolk zu bringen, also vor das männliche Stimmvolk, weil eben nur Männer stimmberechtigt waren. Und die erste Wahl, die dann vor das Volk kam, war 1959. Und da haben zwei Drittel der wahlberechtigten Bürger gesagt, nö, wir wollen nicht, dass Frauen dieselben Rechte haben wie Männer.
1: Anfang der 70er war es dann soweit, im Jahr 1971, Das Wahlsystem war ja dann gute zehn Jahre später dasselbe. Wie kam es dann dazu, dass es dann eingeführt wurde?
0: Die Enttäuschung, dass es 1959 nicht durchkam, war riesig. Auch in den unterschiedlichen Kantonen in der Schweiz. Die Schweiz hat ja die Besonderheit, dass wir einen französischsprachigen Teil haben, einen italienischsprachigen Teil, einen deutschsprachigen und einen klitzekleinen rätoromanischen Teil. Der französischsprachige Teil insbesondere war sehr viel progressiver. Und da haben die Kantone entschieden nach 59, gut, auf Bundesebene wurde es abgeschmettert, die Frauen haben da kein Stimmrecht, aber wir führen das Stimmrecht ein auf kantonaler Ebene. Das heißt, da gab es einfach ganz viele Beispiele, Jenseits des Auslandes, wo die Frauen selbstverständlich schon seit Jahrzehnten wahlberechtigt waren, also Deutschland, Frankreich, Italien. Da gab es einfach auch innerhalb der Schweiz viele Beispiele, die zeigten, das funktioniert problemlos. Das heißt, dadurch veränderte sich die, die Stimmung im Land und dann stieg natürlich auch der internationale Druck. Also die Schweiz kam immer mehr in die Situation, dass sie sich schlicht lächerlich machte im Ausland, weil sie der Hälfte ihrer Bürgerinnen und Bürger Menschenrechte verwehrte. Und wir müssen uns das vor Augen führen. Die Verweigerung, Das Stimm- und Wahlrechts für Frauen, für die Hälfte der Bevölkerung, ist keine Lappalie. Die Verweigerung bedeutete, dass Frauen Rechten unterworfen waren, die Männer gemacht haben, ohne auf Frauen Rücksicht zu nehmen. Das zeigt sich auch in einem absolut frauenverachtenden Eherecht, was in der Schweiz tatsächlich noch bis 1988 galt. Also Frauen, die geheiratet haben, haben ihre Bürgerinnenrecht, an der Garderobe abgegeben. Sie hatten kein Bestimmungsrecht, wo sie sich aufhalten durften. Sie hatten nicht das Recht, arbeiten zu gehen, ohne die Unterstützung ihres Ehemannes zu haben. Also es war bodenloses Unrecht. Und die Schweiz kam da auch immer mehr unter Druck. Und als es zur zweiten Abstimmung kam, 1971, haben immerhin zwei Drittel der Männer dann gesagt, doch, wir, wir haben es verstanden. Frauen müssen dieselben Rechte haben wie, wie Männer. Aber ein Drittel hat immer noch gesagt, nö, sehen wir eigentlich nicht ein. Und das ist immer noch eine Wunde in der der Schweizer Geschichte. Denn natürlich macht das etwas mit uns, beziehungsweise hat das auch noch Auswirkungen, die bis heute spürbar sind, weil Frauen bis vor 50 Jahren eben nicht dieselben Möglichkeiten hatten. Und auch nachher, diese Prozesse haben ja erst begonnen. Also Frauen in den Parlamenten, Frauen in Führungspositionen der Wirtschaft, Frauen in Entscheiderpositionen der Öffentlichkeit, der Medien. Da hat die Schweiz eben einen Aufholprozess dann gestartet. Aber wir wir sind immer noch nicht so weit, dass wir eine gleichberechtigte Gesellschaft wären. Und das hat mit unserer Geschichte zu tun.
1: Das Wahlrecht auf Bundesebene. Das war dann 1971 endlich eingeführt. In einigen Kantonen gab es damals eben auch schon das kantonale Wahlrecht. Aber so ganz gegessen war die Diskussion trotzdem immer noch nicht, oder?
0: Die meisten Kantone haben dann nachgezogen und das direkt damit auch auf kantonaler Ebene, also kommunaler Ebene würde man oft in Deutschland sagen, eingeführt, aber nicht alle Kantone. Gewährt haben sich insbesondere zwei kleine Kantone, Halbkantone in der Ostschweiz, Appenzell Außerroden und Innerroden. Außerroden hat dann gerade noch so die Kurve gekriegt, Ende der 80er und das Frauenstimmrecht einführen lassen. Also auch da kam es vors männliche Stimmvolk. Und die Männer haben gesagt, doch, wir stehen jetzt dazu, das Frauenstimmrecht kommt. Aber der Kanton appenzell Innerrhoden, der hat sich weiterhin geweigert. Und tatsächlich ist es meine erste politische Erinnerung. Ich selber komme aus der Ostschweiz. Ich war zehn Jahre alt, als ich mitbekommen habe, dass 1989 eine Frau in appenzell Innerrhoden dieses Spielchen einfach nicht mehr mitmachen wollte. Lustigerweise hat sie denselben Nachnamen wie ich, Theresia Rohner. Wir sind aber nicht verwandt. Und sie hat beschlossen, den juristischen Weg zu beschreiten. Hat sich erst ans Kantonsgericht gewendet und gefordert, dass das jetzt sofort eingeführt wird. Denn natürlich auch in der Schweiz gilt, Bundesrecht schlägt Kantonsrecht. Aber es wurde abgeschmettert. Und sie ist vors Bundesgericht gezogen in einem langwierigen und sehr schmerzhaften Prozess, in äh, dem äh, sie auch tatsächlich persönlich bedroht wurde. Ihre ihre Kinder mussten damals sogar mit Polizeischutz zur Schule gebracht werden. Und am Ende hat es dann geklappt, dauerte aber tatsächlich lange. Die die Aktenzellerinnen durften erst 1991 das erste Mal ihre Stimme gleichberechtigt bei einer Wahl auf, auf kantonaler Ebene abgeben. 1991.
1: Isabel Rona, vielen, vielen Dank für Ihre Einblicke. Ich danke Ihnen. Aus der Schweiz geht's jetzt an die deutsch-polnische Grenze im Spätsommer 1939. Damals war Nazi-Deutschland kurz davor, das Nachbarland zu überfallen. Und eine Reporterin war die Erste, die mit etwas Hilfe von Mutter Natur die Zeichen der Zeit richtig deutete. Wer diese Frau war und wie sie den bevorstehenden Kriegsausbruch aufdeckte, darum geht es jetzt. Es waren andere Zeiten, damals im Frühherbst 1939. Nicht nur stand die Welt kurz vor dem Ausbruch des größten Krieges der Menschheitsgeschichte, sondern auch die Rolle der Frau war eine völlig andere als heute. Ob Diktatur, Monarchie oder Demokratie, in den Gesellschaften waren Frauen damals vor allem dafür da, den Haushalt zu schmeißen und natürlich um Kinder zu bekommen und anschließend großzuziehen. Und so schien auch der Lebensweg von Claire Hollingworth vorgezeichnet zu sein. Zwar zeigte sie schon in jungen Jahren großes Interesse für Kriegsführung und für das Schreiben, ihre Eltern hielten aber nichts von einer solchen Karriere und schickten ihre Tochter auf eine Hauswirtschaftsschule. Später verlobte sie sich auch noch, zu einer Heirat kam es aber nicht Stattdessen begann sie, für ein Institut aus dem Umfeld der UN-Vorgängerorganisation League of Nations zu arbeiten. Später ging sie nach Zagreb, um dort zu studieren und schlug bald darauf eine journalistische Laufbahn ein. Als die Nazis im Jahr 1938 das Sudetenland annektierten, da verhalf Claire Hollingworth Tausenden von Flüchtlingen zu Visa – sodass sie über Polen auf die britischen Inseln entkommen konnten. Dem britischen Geheimdienst war sie ein bisschen zu engagiert, sodass sie ihren Job verlor. Doch ihre Bemühungen, die machten den Chefredakteur des Londoner Daily Telegraph auf sie aufmerksam. Im August 1939 stellte er sie für die Zeitung ein und damit genau in der Zeit, als sich die Lage an der deutsch-polnischen Grenze immer mehr zuspitzte. Nur wenige Tage nach ihrem Dienstantritt wurde Hollingworth nach Polen geschickt, um über die Situation zu berichten. Und dort gelang ihr dann das, was in englischsprachigen Medien bis heute als der Scoop of the Century gilt. Sie ließ sich ein Auto mit Fahrer für Erkundungsfahrten entlang der Grenze und wurde dabei sogar nach Deutschland eingelassen. Unter aufgewehten Kamouflagenetzen entdeckte sie dort ein massenhaftes Aufgebot an Panzern und anderen Fahrzeugen für den bevorstehenden Kriegseinsatz. So meldete der Telegraph am 29. August 1939 auf seiner Titelseite 1.000 Tanks amassed on Polish border. Ten Divisions reported ready for swift stroke. Nur ein paar Tage später machten sich die besagten 1000 Panzer auf den Weg und der Zweite Weltkrieg begann. Auch an diesem 1. September 1939 war Hollingworth die Erste, die es den britischen Behörden meldete. Sie rief die Botschaft in Warschau an und als man ihr dort nicht glauben wollte, da hielt sie kurzerhand den Telefonhörer aus dem Fenster, wo gerade deutsche Truppen und Panzer vorbeimarschierten. Mit ihren Nachrichten vom Kriegsbeginn war ihr in Großbritannien bereits der Legendenstatus sicher, nachdem sie gerade mal eine gute Woche gearbeitet hatte. Doch ihre Karriere, die hatte eben erst begonnen. In den folgenden Jahrzehnten sollte sie von der Gründung Israels und den dazugehörigen Konflikten berichten, aus Vietnam Und noch 50 Jahre später war sie live dabei, als die chinesische Staatsführung Proteste von Studenten auf dem Platz des himmlischen Friedens in Peking mit tödlicher Härte niederschlagen ließ. Eine bemerkenswerte Frau, diese Claire Hollingworth und ein eindrucksvolles Beispiel dafür, dass die lange Unterdrückung der Frau durch den Mann ein ganz großer Unfug war. Ich hoffe, für euch ist dieser Podcast kein Unfug und wenn doch, dann schreibt es mir an historybelt.de. Ich freue mich natürlich auch über positives Feedback und ich freue mich, wenn ihr uns auf den Plattformen ein Abo und eine Bewertung lasst. Danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.